0: Andersrum eben genauso, dass dass man als Kind irgendwie da auch äh, das Gefühl hat, man darf eigentlich nicht sauer sein, äh, man man darf sich nicht abgrenzen, man darf auch auf gar keinen Fall zu Dingen nein sagen, man muss zur Familienfeier kommen, weil das ja das Mindeste ist, was man irgendwie zurückgeben kann. Und ich glaube, wenn wir da nicht
1: mehr drüber sprechen, sind viele Familienkonflikte nicht auflösbar ist ja einfach auch so, dass es nicht funktioniert. Also da, ähm, wenn, es, wenn wir in dem Bereich sind, wo es um glückliche Beziehungen geht, um funktionierende Beziehungen, funktioniert es halt nicht, wenn wir da unseren, sozusagen so eine Art Rechtsanspruch durchsetzen wollen oder so einen moralischen Anspruch auch an der Stelle. Ne, nach all dem, was ich für dich getan habe. Das ähm, führt dann nicht dazu, dass äh, dass es dann ein entspanntes, zugewandtes, nahes Verhältnis ist, in dem sich beide wohlfühlen, weil sich halt eben beide wohlfühlen müssen. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke. Von und mit Katrin Terwiel und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Tina. Hallo Katrin. Also ich würde gerne wie immer mit einer typischen therapeutischen Einstiegsfrage starten, nämlich worüber du heute gerne sprechen würdest.
1: Ja, ich würde heute gerne über Weihnachten sprechen und zwar nicht unbedingt über das Fest Weihnachten an sich, sondern über das, was es mit uns macht, wenn wir zu diesem Anlass uns zusammenfinden, vielleicht zurückfahren, unsere Familie besuchen und äh, ja, was das da auch so für Herausforderungen so mit sich bringen kann. Ein ähm, bekannter äh, Psychotherapeut von mir sagte einmal, äh, zu Weihnachten regredieren alle. Also und das bedeutet so ein bisschen, also zu Weihnachten fallen wir auch gerne auf Bewältigungsmuster zurück, die vielleicht manchmal ähm, eher so ein bisschen weniger ausgereift sind und vielleicht auch eher manchmal ein bisschen kindlicher sind und äh, das haben, glaube ich, sie alle auch schon mal erlebt und deswegen, ähm, genau, es ist das vielleicht ein gutes äh, Thema, beziehungsweise kann das vielleicht ganz hilfreich sein, jetzt vor Weihnachten sich da schon mal so ein bisschen zu wappnen.
0: Vielleicht zum Thema kindlich und regredieren. Falls man es hört, der Hund kaut unter dem Tisch einen Gummiring. (lacht) Genau. Und es wurde sich auch schon beschwert aus den ersten Staffeln, dass wir immer nur sagen, der Hund sei dabei. Und man hört ihn ja gar nicht. Also vielleicht wird es heute etwas anders.
1: (lacht) Soll ich das Mikro mal noch ein bisschen näher an den Hund halten? Ich glaube, jetzt ist es gut zu hören.
0: (lacht) Ja, sorry für die Unterbrechung, aber ich dachte, ich erkläre kurz, was das macht, falls man es hört. Okay, also ähm, an Weihnachten regredieren wir alle ja. Das das finde ich eine ganz passende Beschreibung. Kannst du noch mal sagen, was regredieren
1: heißt? Weil ich finde das ein total spannendes Thema. Ja, aber ich finde, da kannst du als Tiefenpsychologin uns doch jetzt sicherlich... Ja, bitte.
0: (lacht) gleich oder möchtest du erst noch mal so ein bisschen äh, ausholen, was, was du dir vorgestellt hast unter der Folge oder ähm, unter dem Thema? Oder soll ich direkt was Nee, mach das
1: hast? ruhig mal. Ich finde es ganz gut, irgendwie damit anzufangen, was für eine Art von ähm, Konflikten und Erleben und Schwierigkeiten vielleicht äh, so auftauchen können und was äh, vielleicht auch der eine oder die andere so wiedererkennen könnte. Und vielleicht wollte ich da so ein bisschen drauf hinaus.
0: Ja, also Regression ähm, ist quasi, also man, man sagt, wir haben äh, alle eine gewisse Gewisse, wir hatten ja mal in, in einer anderen Folge, welche war das noch zum Thema auch Persönlichkeitsstörungen, also die toxische zum Thema Beziehung. toxische Beziehungen, die dritte, ne? da haben wir auch nochmal so gesagt, ah, es gibt so Werkzeugkoffer und wir haben alle unterschiedliche Werkzeuge in unseren Koffern, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Und in der tiefen Psychologie würde man sagen, okay, wir haben Abwehrformen, reifere und unreifere Abwehrformen. Und man erlernt die so mit der Zeit. Also relativ früh verlernen wir... Erlernen, erlernen, <lacht> verlernen, erlernen, ja, verlernen... Ja, ist, ja, genau, ja. Versprecher ist auch ein Abwehr, ein Abwehr sagt man. Ähm, ähm, also in der... Äh, wenn, wir, wenn wir ganz jung sind, lernen wir zum Beispiel, dass... Das Aufschieben oder Verschieben, dass man eine Weile lang einen Impuls zum Beispiel unterdrückt, dass man vielleicht nicht sofort, wenn man Hunger hat, was zu essen bekommt oder nicht sofort, also relativ früh dann Sauberkeitserziehung, nicht sofort, wenn man zur Toilette muss, zur Toilette geht oder sich in die Hose macht und so weiter. Und deswegen nennen sich einige reif, weil sie schon relativ viel psychische Stabilität erfordern, um zu funktionieren beispielsweise intellektualisieren rationalisieren Humor das sind Sachen die eher zu den reifen Abwehrmechanismen gehören und warum heißt das trotzdem Abwehrmechanismen weil man weil man auch wenn das eine der gesündesten Formen ist oder auf jeden Fall das Erwachsenste mit Dingen umzugehen trotzdem bedeuten kann dass wir Gefühle abwehren Beispiel ich bekomme eine Krebsdiagnose und setze mich ganz ganz viel kognitiv damit auseinander lese wahnsinnig viel ähm, und komme aber so vielleicht nicht an das Angstgefühl nicht so sehr ran, sondern bin eher auf der konstruktiven Seite. und kann es trotzdem sein, dass es ein bisschen eine Abwehr ist. Und Regression ist, dass man punktuell oder für eine Zeit ähm, runterrutscht auf diesen Stufen und ähm, eher kindlich reagiert, eher unreif reagiert, eher mit einem eher schlechter geeigneten Werkzeug aus der früheren Biografie. Und das kann zum Beispiel sein, weil man sich irgendwo auch total wohl und aufgehoben fühlt, weil man also beispielsweise in der Psychoanalyse liegt man ja auch auf der Couch in der, Behandlung, auf der also während der Behandlung und man sagt auch, das ist vielleicht nicht für alle geeignet, die vielleicht sehr schwer erkrankt sind oder Psychosen haben, dass es sein kann, wenn man da sich so wahnsinnig wohlfühlt und so ein bisschen ja, alles so ein bisschen rutschen lässt, auch die Abwehr nicht mehr ganz so straff zusammenhält, dass man dann vielleicht in so einen eher wahnhaften Zustand kommt. Also es kann sein, weil man sich wohlfühlt und geborgen Es kann aber auch sein, weil ähm, zum Beispiel ähm, hormonell etwas ist oder sich das Leben total verändert in Schwangerschaften. Also man sagt manchmal auch, Schwangerschaft ist wie eine Regression oder überhaupt Kinder bekommen. Also ich kenne auch Männer, die gesagt haben, ich fühle mich gerade, als müsste ich meinen Rucksack wieder neu packen mit Dingen, die ich kann und wie ich mit Konflikten umgehe. Und ähm, ja, an Weihnachten würde ich sagen, triggert uns auch das Verhalten unserer Eltern und unserer Familie und da ja sogar noch mehr als bei Freunden auf so eine frühe Art und Weise, weil wir kennen uns ja von früher, also wenn ich mich früher, wenn ich früher enttäuscht war über ein Verhalten oder mich unterdrückt oder bewertet gefühlt habe und das passiert nochmal an Weihnachten, dann, dann, dann geht es auf so eine ganz frühe Ebene und wir reagieren eher anders, als wir das Freunden gegenüber tun würden. Also dass man vielleicht plötzlich anfängt zu schreien oder so, ne,
1: also ganz verletzend wird, obwohl man eigentlich sonst als sehr ruhig gilt. Genau, also in der Schematherapie würde man anstelle der Abwehr sozusagen eher von Bewältigungsstrategien sprechen, die dann aber auch genauso wechseln können und unterschiedlich sind. Und das, was dann so aktiviert wird, sind dann eher so die Schemata, also eben alte Schemata. Und genau, wie Katrin jetzt gerade gesagt hat, also dass in dem Moment, wo wir dann auch wieder Kind sind im Elternhaus, natürlich auch diese ganzen alten Bilder und ganzen ähm, auch das Erleben von damals und unsere Rolle natürlich auch viel eher wieder aktiviert und ähm, der ähm, kontrollierende und uns führende Verstand ist dann nicht immer sozusagen quasi hat er nicht immer Oberwasser oder sitzt er nicht immer unbedingt am Ruder und das merken wir dann ja manchmal so äh, egal wie alt wir dann auch werden ne? also es ist äh, doch auch erstaunlich dass das dann äh, dass man da nicht unbedingt so von alleine so rauswächst Absolut. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, Tina. Ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn
0: man nicht mehr abhängig ist, also finanziell, emotional, bleibt man ja immer auf eine Art ähm, irgendwie verbunden und abhängig, aber finanziell und räumlich, dass es manchmal ein bisschen äh, leichter ist. Also, dass während der Studienzeit oder so, wenn man vielleicht irgendwie noch wirklich auch finanziell auf die Eltern angewiesen ist, das auch noch schwerer sein kann, wenn man dann in Konflikte gerät, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht gegen wie, also anderen gegenüber sagen, das ist mir zu viel, ich gehe jetzt. Ähm, also ein bisschen die sich erpresst fühlen ähm, oder als wäre das so ein Machtmissbrauch. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, ob es leichter ist, wenn man
1: älter ist oder, ähm, oder ob es immer gleich schwierig bleibt. Also, es ist Das das passt ganz gut dazu, ähm, wenn wir über über die Beziehung zu unseren Eltern sprechen, da hat die ja gerade am Anfang auch eher noch so ein bisschen mehr etwas von, äh, von so einem Rechtscharakter. Also es geht nicht nur darum, dass zwei gleichwertig autonome Menschen jetzt frei entscheiden, ob sie miteinander Zeit verbringen möchten oder nicht, sondern am Anfang gibt es da eben eine Abhängigkeit und eben und eben auch tatsächlich auch äh, andere äh, naja anderen juristischen Sachverhalt auch tatsächlich ich, äh, ich spreche das an weil das wenn wir über sozialkompetentes Verhalten sprechen das ganz wichtig ist so zu unterscheiden in welchem zwischenmenschlichen Bereich äh, befinden wir uns gerade und in so einem sozialen Kompetenztraining wobei sozialkompetentes Verhalten das Verhalten ist was sozusagen im Zwischenmenschlichen zum Erfolg führt oder besser ausgedrückt in der Abwägung von positiver und negativer Konsequenzen sich möglichst günstig auswirkt und dann ist es halt sozial kompetent, ist es wichtig, so unterscheiden zu können, wo befinde ich mich denn hier gerade. Und zwar unterteilt also dieser Ansatz soziale Situationen in entweder Situationen, wo es darum geht, sein Recht durchzusetzen oder wo es darum geht, gesunde Beziehungen zu führen oder darum geht, um Sympathie zu werben. Wenn es darum geht, sein Recht durchzusetzen, das sind so Sachen, alles Richtung, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt kaufe und da ist ein Loch drin und... Ich habe ja ein Anrecht darauf, dass ich vernünftige Ware für mein Geld bekomme. Da geht es ganz eindeutig in der Situation um Recht und nicht so sehr darum, wie denn die Verkäuferin das vielleicht findet, wenn ich das T-Shirt jetzt zurückbringe und ob die dann vielleicht traurig ist oder einen schlechten Tag hat oder so. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die das total schwierig finden und für die gibt es dann... Klassisch eher so ein bisschen aus der Verhaltenstherapie kommt, dann so Übungssituation, mal irgendwie in den Mediamarkt gehen, sich eine Stunde beraten lassen und nichts kaufen oder so, weil es das Recht ist, weil man das halt darf und ähm, in also gesunde und, und gleichwertige Beziehungen führen, Da geht es halt eigentlich immer darum, dass beide Parteien gleich wichtig sind. Also beide Bedürfnisse sind wichtig. Ne? also was ich möchte, wird immer wieder abgewogen mit dem, was der andere möchte und dass sich beide äh, Seiten wohlfühlen und man eben immer wieder Kompromisse schließt Und ich habe so den Eindruck, um da jetzt so ein bisschen äh, daran anzuschließen, was du sagtest, dass die Übergangszeit, wenn man noch zu Hause wohnt, äh, ist es ja nicht ganz so gleichberechtigt sozusagen. Und dann ähm, gibt es ja so dieses Bestreben danach, dass das langsam in ein Verhältnis eben übergeht zwischen zwei gleichwertig erwachsenen Personen. Und das kriegen halt manche besser hin und manche nicht ganz so gut. Aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, so vielleicht so mit dem Studium, mit dem Geradeausziehen, wo das sozusagen alles so ein bisschen neu verhandelt wird. Und naja, gesund ist das, was flexibel ist und was so ein bisschen nachgibt und nicht so, nicht so starr bleibt. Und der dritte Bereich beim sozialen Kompetenztraining ist ähm, um Sympathie werben. Also wo es einfach darum geht, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle und mich eher unterordne um der Beziehung willen. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Telefonnummer von dem netten Barista haben möchte, dann ist mir das egal, wenn er den Kaffee verschüttet hat. Dann äh, verzichte ich da so auf mein Recht und dann muss ich das auch nicht unbedingt aushandeln. Dann sage ich dann eher, nein, ist ja kein Problem. Und das ist halt manchmal zu zu beobachten, dass auch gerade in familiären Situationen, wo es eigentlich um eben diesen Bereich von Beziehung geht und um Kompromisse und Aushandeln äh, und ähm, Gleichwertigkeit auch, dass es da dann äh, manchmal doch in, in diesen eher so ein bisschen Recht durchsetzen oder äh, unterordnenden Sympathiewerben, aber in die eine oder andere Richtung sich da so ein bisschen so drin stecken bleibt.
0: Ja, total spannend, weil ich, das war mir jetzt vorher noch gar nicht so, so klar, aber ich habe gerade so spannende Parallelen gesehen zu so tiefen psychologischen Themen, also beispielsweise um Sympathiewerben Klingt jetzt erstmal nach so was nice-to-have-mäßigem, aber als Kind ist das ja überlebenswichtig, hochrelevant, also die, das narzisstische Bedürfnis befriedigt zu bekommen, also dass mal irgendwie sich was ausgedacht hat, dass die Eltern äh, Interesse haben, zumindest in der Regel, vielleicht auch nicht immer dazu kann ich gleich auch noch mal kurz was sagen, aber dass dass wir Anerkennung bekommen, dass wir Lob bekommen, dass wir irgendwie toll gefunden werden. Absolut. Absolut. ähm, äh, Also dass wir sympathisch oder toll oder interessant gefunden werden und das mit dem Recht durchsetzen, dass man da auch ein Recht hat, das finde ich interessant in Familienkonstruktionen, weil ich habe den Eindruck, da rühren sehr, sehr viele Konflikte her, dass Eltern beispielsweise das Gefühl haben, dass ihre Kinder ihnen etwas schuldig sind oder dass dass das immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist und vielleicht so, dass man am Anfang viel, viel mehr gibt als Eltern, aber dann ab einem bestimmten Punkt auch was zurückfordern kann. Vielleicht Pflege im Alter oder wie sich jemand zu verhalten hat, wenn er zu Hause ist. Und das finde ich einen der schwierigsten Punkte, weil es eben so sehr ich das verstehen kann, dass Wenn man auch sehr, sehr viel aufgibt, ob nun mit bewusster Kinderentscheidung oder vielleicht auch, weil man schwanger geworden ist, ohne das geplant zu haben, aber trotzdem sehr, sehr viel aufgibt, sehr, sehr viel gibt und wahnsinnig viel reinsteckt, dass man irgendwie so das Gefühl hat, da müsste ja was zurückkommen. Wenn man man sich vorstellt, es wäre eine Freundschaft, dann wäre man wahrscheinlich schon nach einem Jahr ähm, sauer, dass man von der der Gegenseite nicht so viel zurückbekommt oder nur so ein Lächeln oder ein äh, ähm, Gaggelgesicht. Ja. Ähm, Und ich finde, es ist halt ein äh, Vertrag, wo eben die Gegenseite gar nicht unterschrieben hat, ne? also wo ich manchmal, auch wenn ich mhm. Eltern in Therapie habe, sagen muss, das äh, mag sich so anfühlen und verständlich sein bei dem ganzen verlorenen Schlaf oder dem, was man auch an, an ja, also an Geld, an Zeit, an Sorgen mhm. investiert, aber am Ende hat man sich selber entschieden und ja. das Kind hat sich nicht, äh, die Eltern ausgesucht, nicht entschieden, ob es auf dieser Welt sein möchte, nicht gesagt, ah, wenn ihr das tut, dann äh, tue ich am Ende das und hat erstmal gar keine Verpflichtung und die muss man sich, finde ich, erarbeiten wie äh, zwischen zwei Gleichgesinnten. Natürlich, je Elternkind ein Kind wird, desto leichter ist das. Aber so, also als wäre man eine WG, dass man in der WG aushandeln muss. Wenn du das dreckig, dreckig machst, machst du bitte das sauber. Und wenn, ähm, ne, wenn ich dich in Ruhe lassen soll mit deinem unaufgeräumten Zimmer, dann gelten hier vielleicht in dem Zimmer meine Regeln und so weiter. Aber es ist oft nicht das, wie es ausdiskutiert wird in Familien, sondern so diese unterschwellige Aggression dass das ja wohl selbstverständlich ist und das Mindeste, was Kinder tun könnten, ordentlich zu sein, nach all dem, was man bisher für sie getan hat. Und genau, äh, genau, dann wird dann an, andersrum eben genauso, ne? Dass, irgendwie, dass man als Kind irgendwie da auch äh, das Gefühl hat, man darf eigentlich nicht sauer sein, äh, man, man, man darf sich nicht abgrenzen, man darf auch auf gar keinen Fall zu Dingen Nein sagen, man muss zur Familienfeier kommen, weil das ja das Mindeste ist, was man irgendwie zurückgeben kann. Und ich glaube, wenn wir da nicht mehr drüber
1: sprechen, sind viele Familienkonflikte nicht auflösbar und es ist ja einfach auch so, dass es nicht funktioniert. Also da, ähm, wenn es, wenn wir in dem Bereich sind, wo es um glückliche Beziehungen geht, um funktionierende Beziehung, funktioniert es halt nicht, wenn wir da unseren sozusagen so eine Art Rechtsanspruch durchsetzen wollen oder so einen moralischen Anspruch auch an der Stelle. Ne, nach all dem, was ich für dich getan habe, das ähm, führt dann nicht dazu, dass äh, dass es dann ein entspanntes, zugewandtes, nahes Verhältnis ist, in dem sich beide wohlfühlen, weil sich halt eben beide wohlfühlen müssen. Und deswegen ist dem ja inhärent, dass eben auch beide Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen. Und nicht. Und wenn ich jetzt aber nur einfordere, dann ist quasi, ich male das dann immer so auf Flipchart, ne? beim Recht durchsetzen ist das Ich ganz das große äh, Quadrat, Und das Du ist ganz klein und bei der Beziehung sind beide Quadrate gleich groß. Und in dem Moment, wo ich es sage, ich fordere das, weil sich eine Art Schuld aufgetürmt hat und es gleichbedeutend ist, dass ich deswegen heute deine Bedürfnisse nicht mehr berücksichtigen muss, ist es einfach so, dass dann der andere sich wahrscheinlich nicht so wohl fühlt und dann, ja, wird er vielleicht aus einem gewissen gewissen Druck folgend oder aus einem gewissen Schuldgefühl, um das zu vermeiden, dann doch vielleicht anwesend sein, aber es wird wahrscheinlich einfach nicht so schön und dann, äh, genau, wäre das dann zu überlegen, ob man nicht vielleicht dann doch noch ein bisschen andere Strategien da verfolgen könnte und das was du gerade sagtest mit dem der parallele ähm, zu dem Sympathiewerben das ist genau das ähm, Sympathiewerben wir am Anfang wenn die Beziehung noch nicht da und noch nicht sicher ist und ähm, wenn ich mich jetzt wenn ich mir einer Beziehung nie sicher bin dann bleibe ich vielleicht auch immer in dieser in dieser Haltung, ne, dass ich mich unterordnen muss und mich selbst zurückstellen muss, um der Beziehung willen. So ein bisschen ähnelt das auch, ich glaube, das habe ich auch in der Be- Folge mit der toxischen Beziehung schon mal so angerissen, mit dem blauen und dem roten Bein, ne, mit dem äh, das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Bindung, was uns beiden so gleichwertig inne ist. Und so ein bisschen hat das damit dann, oder das ist da so ein bisschen ähm, eigentlich das Gleiche, ne, dass, äh, dass es dann gut funktioniert, wenn das äh, dynamisch beide Seiten berücksichtigt, in uns und auch in Beziehung. Ich und du quasi in einem Führen und Folgenwechsel, sozusagen.
0: Ich glaube, ich habe das mit den beiden
1: noch nicht gehört. Ich glaube... Okay, dann sage ich das, das nochmal. Das ist so mein Klassiker, dann sage ich das nochmal. mal. Äh, nee, äh, genau, ich habe das äh, gar nicht genau erklärt. Der Eckhard Rüdiger hatte das in dem Interview kurz erklärt, glaube ich. Der ich hat, hat eine klatschende Hand auf
0: jeden Fall erwähnt. Ja, das ja. Also das das zum Klatschen braucht immer so zwei Hände.
1: Also, äh, wer nicht vor mit den toxischen Beziehungen noch nicht gehört hat. Die lohnt sich auf jeden Fall auch. Genau, also... Ähm und das ist so ein herrlich einfaches Modell und deswegen äh, nehme ich das ganz äh, gerne immer wieder her. Und zwar beschreibt das, dass wir Menschen, wie gesagt, sowohl das Bedürfnis nach Bindung haben als auch das Bedürfnis nach Autonomie. Und wir können nicht das eine für das andere lassen. Wir müssen die Dinge immer wieder äh, miteinander und gegeneinander abwägen und immer wieder in Balance bringen. Und wenn wir das schaffen, dass das äh, dynamisch und beweglich ist, dann ist das gesund sozusagen, wenn das so flexibel bleibt wie ein Tanz. Ist deswegen ist das Bild mit den Beinen so schön. Dann ist das rechte Bein das rote Bein und das linke Bein ist dann das blaue Bein. Und manche Menschen haben halt das eine Bein mehr sehr trainiert und die anderen mehr so das andere. Also jemand, der eine kann sich vielleicht eher sehr gut selbst behaupten und durchsetzen und ist vielleicht auch eher so sehr unabhängig unterwegs und der andere ordnet sich eher unter, ist sehr harmonieorientiert sehr bindungsorientiert, vermeidet vielleicht auch eher. Zugehörige Gefühle zu so einem Stil sind dann auch eher so Angst und Trauer. Menschen werden vielleicht auch eher dann depressiv. Und äh, die zugehörigen Gefühle zu dem Roten Wein sind dann eher so Ärger und Angenervt sein. Und wenn wir das so merken, dass wir in der einen oder in der anderen Richtung so ein bisschen starr oder rigide verharren, ist es immer ein guter Hinweis, sozusagen ein bisschen wieder auf die andere Seite zu gehen. Und in Beziehung ist das genauso. Ähm, kennst du vielleicht ja auch so, äh, ne, so aus der Paartherapie, Paarberatung, dass dann oft so äh, Rollen sich dann sozusagen äh, so verhärten und auch gegenseitig sozusagen, man sich da eher so ein bisschen drin hochschaukelt, dass dann vielleicht der eine, Immer mehr so auf die, ich sag mal, egoistischere, freiheitsliebende, abenteuersuchende, äh, rote Seite geht und vielleicht der andere mal mehr in die abhängigere, äh, unterordnendere, im, immer bindungsorientierte Seite geht. Und dass es dann schwierig ist. Ne? Das wird dann irgendwann immer rigider, das verstärkt sich gegenseitig, das wird von alleine dann auch nicht unbedingt besser. Und deswegen ist das dann sehr hilfreich. Äh, ja genau, also in der Paartherapie ist dann hilfreich, den Menschen sozusagen so ein bisschen aus diesen Rollen zu helfen und sich dann auch dahinter wieder ne, mit dem anderen Seite des Bedürfnisses auch wieder so ein bisschen vertrauter zu machen, genau. Ich bin
0: gerade so angefixt vom Paartherapie-Thema, aber ich nicht, ob das zu weit <lacht> Dann machen wir auch schon eine <lacht> Folge zu machen. genau.
1: Ähm. Genau, und deswegen, wie kamen wir da jetzt drauf mit dem blauen und dem roten Bein? Nicht, also es ist auf jeden Fall...
0: Ähm, dass man zwischen Kindern und Eltern eben eher eine, eine nicht ausgewogene, flexible Beziehung hat oder also dieses, du kamst vom ums Recht werden, dass man wahrscheinlich da eher in der Unterwürfigen Rolle ist. Und beziehungsweise
1: äh wenn, die, wenn die Beziehung unsicher ist, dann kann das gut sein, dass wir, äh, wir vielleicht sehr stark das Bedürfnis haben oder das, den Eindruck haben, dass wir es den Eltern oder den anderen Familienmitgliedern äh, sehr recht machen müssen und das immer wieder erst nochmal... Ähm, quasi wiederherstellen und beweisen oder in irgendeiner Weise also das quasi initiieren müssen, dass da eben etwas gut läuft oder wir eben sympathisch wirken oder anerkannt werden. Genau, dass der Kontakt dann nicht auch einfach so besteht, dass nicht so viel viel Vertrauen vielleicht drin ist.
0: Ich habe gerade gedacht, was es an Weihnachten, glaube ich, auch schwierig macht, aber auch das hat mir bei den toxischen Beziehungen schon mal angerissen, dass wir viele Sachen, glaube ich, familiär eben auch nie tanzend mit dem roten und dem blauen Bein geklärt haben, sondern vermeintlich geklärt haben, indem in der Regel Kinder, in ich glaube, bei sehr, sehr emotional stabilen Eltern, vielleicht auch die Eltern, aber in schwierigen Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, wahrscheinlich eher die Kinder, Konflikte, einfach aussitzen oder verdauen mussten oder sich dann so ein bisschen verbiegen mussten, um dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal zu dem gleichen Konflikt kommt und ähm, es dementsprechend auch nie diesen Erleichterungsmoment gibt, der vielleicht einen Streit zu etwas Verbindendem macht, wenn man irgendwie eine gesunde erwachsene Beziehung führt, dann kann ja so ein Streit auch was Verbindendes danach haben und man hat sich nochmal ein Stück besser verstanden und ich finde so, Eltern-Kind-Beziehungen kann das schon mal schnell sein, dass Der gleiche Streit vermeintlich geklärt ist, aber eigentlich nur runtergeschluckt und irgendwie man einen halben Tag lang später so tut, als sei wieder alles normal. Und ähm, das passiert über Jahre und dann ist man vielleicht als erwachsene Person wieder zu Hause und es geht irgendwie wieder los. Und das ähm, ist so ein bisschen, als würde so ein Luftballon angepiekst werden und so plötzlich so hochgehen, ähm, weil weil es so ungeklärt Rumor so also wie so Fragmente, die dann alle so angetriggert sind, äh, habe ich den Eindruck
1: ja super Bild, also auch gerade wenn man dann all die ungeklärten äh, Konflikte und sich nicht auf also und Frustration, die sich nicht haben auflösen können, wenn das dann alles so kumuliert, kann man das natürlich auch gut verstehen, warum das dann auch äh, emotional dann auf einmal auch viel mehr ja ne dann so hochgeht, finde ich auf jeden Fall ähm, Ja, ein wichtiger Punkt. Ja, Konflikte lösen. In gesunden Beziehungen kann ja gerade auch, es ist erfolgreich, durch den Konflikt gehen und die Klärung, die dann stattfindet, ja eben dazu führen, dass sich gerade eine Verbesserung und auch mehr Nähe dann so einstellt. Also das ist natürlich... ähm Vielleicht auch in familiären Beziehungen nicht immer so erfolgreich. Und ich frage mich auch, ob das immer so möglich ist. Ich glaube, was es so schwierig macht, ist, dass wir uns so, dass wir daran so große Bedürfnisse knüpfen und so große Wünsche. Und dass wir doch so gerne hätten, dass wir doch jetzt endlich mal, äh, keine Ahnung, eine andere Art von Anerkennung oder Zuwendung oder von auch äh, freigelassen werden oder was auch immer uns wünschen und dass das so schwierig ist, dann so deine eigenen Gefühle so bei sich zu halten und um einen Konflikt erfolgreich klären zu können, ist das halt total wichtig, dass wir unsere Gefühle bei uns halten und nicht und auch, dass wir die Verantwortung für, die, für unsere Gefühle und für die Erfüllung unserer Bedürfnisse übernehmen und das ist natürlich in Eltern-Kind-Beziehungen schwierig, wo, wir, wo das ja alles ähm, per se irgendwie auch verstrickter und symbiotischer ist und auch eher so ein Anliegen so sehr an dem anderen ist und vielleicht liegt es da dann so ein bisschen, ja, dass das... Ist ich glaube, das ist tatsächlich auch die große
0: Krux des ähm, Elternwerns. Ich meine, ich habe den Eindruck, dass eben dadurch, dass es am Anfang kleine Wesen sind, die nicht alleine lebensfähig sind und ja im Vergleich zur Tierwelt eigentlich ja Frühgeburten auch, also die wirklich ähm, eigentlich gefühlt gar nicht dafür gemacht sind, schon auf dieser Welt zu sein. Und am Anfang ist es ja so, dass so alles, irgendwie alle Verantwortung auf den Eltern lastet und ähm, gefühlt jede kleine Handlung zum Tod führen könnte oder es fürs Überleben wichtig ist und dann so Schritt für Schritt... Loszulassen und sehen, ah ja, okay, es ist trotzdem ein, ein eigenes Wesen mit eigenen Genen und eigenen Gefühlen und eigener Epigenetik und eigenem, eigener Biografie, anderer Umwelt, anderer Zeit, ist schon super schwer. Und ähm, also selbst wenn, wenn, wenn Kinder noch zu Hause wohnen, aber dann später denke ich ähm, erst recht, dass mh, auch der Moment, wie gehe ich damit um, wenn wenn mein Kind sauer ist oder Schmerzen hat oder mich nicht in Ordnung findet oder überhaupt äh, Schwierigkeiten im Leben hat, äh, ist das wessen Schuld ist das, ist das meine Schuld oder darf das auch so nebeneinander stehen, also in der tiefen Psychologie sagt man dazu, die Selbstobjektgrenzen und Objekt ist irgendwie immer der andere, das sind so ein bisschen die alten Begriffe, die ähm, irritierend klingen, warum jetzt andere Objekte sind, aber es ist ja im Prinzip auch wurscht. Das heißt quasi, dass man oft feststellt in Eltern-Kind-Beziehungen, dass die Selbstobjektgrenzen nicht gut funktionieren. Also dieses ähm, äh, mein Kind hat irgendwie Schmerzen beim Haare kämmen und ich kann deswegen meinem Kind irgendwie nicht die Haare kämmen, weil das mich so sehr zerreißt, während ich jetzt kein Problem damit hätte, einer Freundin so ein bisschen die verknoteten Haare durchzubürsten. Also irgendwie, dass es da, dass es so durchlässiger ist, was aber dann auch oft zu so verworrenen Streitereien führt, weil, äh, weil ich so mit drin hänge. Ich bin quasi selber, sch- also ich bin schuld, wenn mein Kind Liebeskummer hat oder zu wenig oder zu viel isst oder ähm, ne, was auch immer, hinfällt. Also selbst wenn ich nicht dabei war.
1: Und das äh Macht dann natürlich, wenn ich dann selber schuld bin und das so schlecht von mir trennen kann, vielleicht nochmal äh, besonders schwer, das halt so auszuhalten und zu halten. Ne? Also das war ja dann, haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge äh, auch schon mal so drüber gesprochen, dass es im Wesentlichen so darum geht, auch das Unangenehme, dem sozusagen in dem Moment so standzuhalten und das nicht so schnell wegmachen zu müssen oder ähm, ne, da so ähm, sich mit, irgendwie mit, mit Dingen im Außen das irgendwie... Ähm, dem zu entgehen oder für die Emotionsregulation sozusagen dysfunktionale Strategien zu entwickeln. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn das dann so so sehr zusammenfällt, dass man sich überhaupt nicht abgrenzen kann. Denn eine gewisse Distanz ist dann ja einfach auch notwendig. Eine Distanz zum Anderen und eine Distanz auch zu meinem eigenen Erleben in dem Moment. Und ein bisschen das äh, dann so zu steuern. So als ähm, vielleicht also ganz basic, so eine, so eine Selbstinstruktion auch aus dem sozialen Kompetenztraining aus dem Bereich gesunde Beziehung geht so folgendermaßen, und das ist vielleicht kann man vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man nach Hause fährt zu Weihnachten. Ich habe immer ein Recht zu fühlen, was ich fühle. Und Gefühle sind nie falsch. Da geht das nämlich manchmal schon los, ne, wenn Eltern oder auch andere Menschen äh, so Gefühle absprechen, sei nicht so empfindlich oder das war gar nicht so schlimm und so weiter, ähm, dass das eigene Empfinden immer Berechtigung hat und dass das auch nicht in Frage gestellt werden kann. Also wir haben immer ein Recht zu fühlen, was wir fühlen. Wir haben immer ein Recht zu äußern, was wir fühlen. Und das ist dann manchmal ein bisschen tricky, weil es gibt auch eine Art von, ähm, so eine Art, Fake-Ausdruck vom Gefühl, wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich betrogen, das ist kein wirkliches Gefühl, sondern das ist eigentlich eine Interpretation über ein Verhalten von jemand anders, aber ich kann sagen, ich fühle mich irgendwie traurig, verunsichert, verletzt, ärgerlich, wie auch immer, ne? so. Ich habe immer Recht darauf, äh, Das ist so ein bisschen wie,
0: du machst mich traurig, ähm, oder so, ne? Du, du oh, enttäuscht mich. Ja, ja,
1: ja, 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 genau. Also das, ähm, und da, ist das, äh, da kommen wir nämlich jetzt gleich zu. Ähm, also ich habe ein Recht auf mein Gefühl. Ich habe ein Recht auf mein Gefühl zu äußern. Ich habe aber, und das ist das Wichtigste, kein Recht darauf, dass der andere meine Bedürfnisse so erfüllt oder befriedigt. Da habe ich, ich kann das mir wünschen, ich darf das auch sagen, aber ich darf das nicht einfordern. Und da steckt das so ein bisschen so drin mit dem... Ähm, ähm, ich bin so traurig, wenn, äh, ne, wenn du nachts zu spät nach Hause kommst oder so, dann ist das, ähm, das steckt dann so drin und du darfst dich deswegen nicht so verhalten und äh, das auf dieser emotionalen Schiene zu verhandeln, ist einfach äh, nicht in Ordnung. Ich kann schon sagen, aber dann sind wir wieder so ein bisschen auf einem anderen Ebene sagen, ich habe, ich habe auch ein Bedürfnis danach, dass wir Absprachen treffen können und nach Verbindlichkeit und so weiter. Aber dieser verstrickte Moment sozusagen, dass, ähm, da wird es eben ungesund. Und wenn, wenn wir kein Recht darauf haben, dass die anderen uns vor unseren schlechten Gefühlen bewahren sozusagen, Bedeutet das, ist dem ja inhärent, dass äh, jeder dafür verantwortlich ist, erstmal sich um seine eigenen Gefühle sozusagen zu kümmern oder auch um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern und ähm, dem anderen auch ein bisschen zumuten darf, dass er sich damit auch schlecht fühlt. Zumuten heißt aber auch dem anderen auch erlauben darf. Ich darf sagen, keine Ahnung, ich bleibe nur einen Tag dieses Jahr Weihnachten. Und der andere darf das auch traurig finden. Und da, finde ich, läuft es manchmal so schief, ne? dass, dass äh, dem anderen auf keinen Fall äh, ein, ein Missempfinden zugemutet, eine Frustration zugemutet werden darf. Da steckt so ein bisschen drin, auch als wäre das kein erwachsener Mensch, der damit nicht auch umgehen könnte. Und ja, oder
0: vielleicht auch wieder so ein, auch so ein Wunsch, ähm, ich möchte mich jetzt abgrenzen von meiner Familie und vielleicht nicht mehr jeden Tag telefonieren oder nicht eine Woche nach Hause kommen an Weihnachten. Aber ich wünsche mir, dass das ohne, ohne Streit und Enttäuschung vonstatten geht, ohne dass ähm, ich auch nur die kleinste traurige Miene sehe. Ja. Ähm, und das ist, funktioniert eben so oft auch, auch nicht. Es geht oft nicht ohne. Und das ist aber auch ähm, in Ordnung und darf so sein. Also so dieses, ähm, auch bei so einer Selbstobjekttrennung eben auch total wichtig, dass es ähm, in Ordnung ist, wenn die eine Seite auch eine Entscheidung trifft oder etwas äußert, was die andere enttäuscht, solange man auch darüber dann auch wieder sprechen kann und das vielleicht auch erstmal so stehen
1: bleiben kann. Und da gilt es auch wieder umgekehrt. Und das ist dann unser äh, ich sag mal so unser Päckchen oder unsere Aufgabe, wenn ich jetzt schlecht aushalten kann, wenn der andere traurig oder enttäuscht reagiert, wenn ich mich abgrenze, ist es auch dann wieder meine Verantwortung, mich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen oder mich darum zu kümmern oder das auch einfach auszuhalten. Da dann zu sagen, der andere darf nicht traurig gucken, weil mich das dann wieder in Bedrängnis bringt, es wäre wieder so äh, verstrickt und grenzüberschreitend sozusagen. Und das versuche ich dann auch oft meinen Klienten so zu vermitteln, an dem Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Grenze ziehe, und das ist ja nicht so, dass Menschen Grenzen eben nicht ziehen, weil sie irgendwie dumm sind oder nicht wissen, wie das geht, sondern weil sie eben diesem schlechten Gefühl entkommen wollen oder sich damit nicht konfrontieren wollen. Dass das, ähm, das aber etwas ist, was sich wirklich lohnt auszuhalten. Also wenn ich da ähm, mich hinstelle, die Grenze setze, dann vielleicht auch so ein bisschen so die Spannung, Schuldgefühl, Ängste, Unsicherheit, das ruhig schon auch alles erwarten. Das darf alles kommen. Aber es zu fühlen heißt nicht, die ans Ruder zu lassen oder dass die Gefühle dann die Entscheidung treffen. Und in dem Moment, wenn ich das anerkenne und meine Handlung nach meinen Werten ausrichte und das wert ist, ich darf mich abgrenzen, denn abgrenzen ist eine gute Sache. Und ich darf auch sagen, was ich nicht gut finde. Das war letztens mal in einem Beitrag von einer Kollegin, die sagte, das entlastet ja auch das Gegenüber davon, das erraten zu müssen, wo die Grenzen sind in die Eigenverantwortung. Das ist ja auch nicht nur was Schlechtes sozusagen, sondern das macht es auch einfacher und klarer, beziehungsweise kann es die Beziehung ja auch sicherer machen, wenn ich weiß, der andere wird schon sagen, wenn er was nicht gut findet. Dann weiß ich aber auch, wenn er nichts sagt, wird es wohl gut sein. Das ist ja, ne, also es hat ja auf jeden Fall auch viele äh, positive Eigenschaften. Aber es ist vor allem auch etwas, das auszuhalten sich lohnt. Oft halten wir ja negative Empfindungen auf und hoffen, dass es irgendwie von selber besser wird und das hält uns eigentlich eher so ein bisschen gefangen in eher einengenden oder nicht unbedingt entwicklungsfördernden Dynamiken. Aber das, diese Schuldgefühle oder Ängste oder Unsicherheiten auszuhalten, das wird dann besser tatsächlich, das lohnt sich. Das geht mit einer Weile, also mit, der Weile, mit einer Weile geht das dann irgendwann weg. Das hat mich gerade an zwei ähm, Sachen erinnert äh, zum Thema, äh, Abgrenzen
0: ist ja auch was Gutes, also einerseits musste ich an eine persönliche Reiseerfahrung denken, In, ähm, also ich habe eine Weile auf Fidji gelebt, wo Gastfreundschaft sehr, sehr groß geschrieben wird und man auf gar keinen Fall, wenn Gäste da sind, denen nicht ähm, die ganze, oder oft, ähm, natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber von dem, was ich erlebt habe, eher dann eine große Zeremonie und äh, die ganze Stadthalle äh, ist ausgerichtet darauf, die Gäste zu empfangen und alle sind so lange wach, bis irgendwann die Gäste ins Bett gehen und ja, so also unsere aus Deutschland kommende Gruppe hat eh auch einen ganz anderen Schlafrhythmus, also wir haben dann irgendwie auch morgens ausgeschlafen, weil war ja Urlaub und vor Ort sind aber alle um fünf aufgestanden, um fischen zu gehen oder noch vor der heißen Sonne den Garten zu bestellen und dann unterhielt ich mich da irgendwann drüber und sagte Mensch, also ist euch das denn wirklich lieb, dass wir so lange immer abends wach sind und noch Gitarre spielen ja. und ich hörte dann irgendwann so ein, naja, geht so raus und da haben wir uns sehr lange drüber unterhalten ich sagte, also mir wäre ein, ehrlich gesagt ein Nein dann auch total wichtig, um zu wissen, dass es auch ein echtes Ja ist, also dass es auch ein echter Konsens ist, wenn wir dann abends mal lange tanzen und es war eine sehr emotionale Unterhaltung, weil, weil es natürlich so ist, dass ich auch einfach mich darauf hätte einstellen können oder vielleicht auch hätte müssen, weiß ich nicht. Und das zweite, woran es mich erinnerte, war mit einem Gespräch mit einer Freundin zum Thema Kinder bekommen, die meinte, das Verflixte daran ist ja, dass sie, sie ist auch Psychotherapeutin, dass sie meinte, wenn sie mal irgendwann Kinder bekommt, dann äh, würde sie natürlich einerseits wollen, dass die sehr eng mit ihr verbunden bleiben, wenn man schon quasi so viel Gibt und ähm, äh, sich vielleicht auch mit der Entscheidung nicht leicht tut. Aber gleichzeitig wüsste man doch fachlich, dass es super wichtig wäre, dass Kinder sich abgrenzen und ihr eigenes Ding finden und auch Nein sagen und einen vielleicht irgendwann auch mal peinlich finden oder nicht kommen möchten und ihre eigene Familie gründen. Also, es sei ja eine ziemliche Zwickmühle. Und ähm, also ich glaube auch tatsächlich, dass man sich vielleicht auch als Eltern noch mal klar machen muss, dass das wahnsinnig gesund ist, dass manche Menschen 150 Stunden in Therapie verbringen, um sich zu trauen, zu sagen, ich komme nicht an Weihnachten oder mir gefällt das nicht ja. gut oder wenn du so mit mir sprichst, dann, dann komme ich nicht mehr. Und das, dass man, so schwer das ist, eigentlich dann stolz auf seine Kinder auch sein sollte, weil das ja auch bedeutet, dass sie vielleicht, wenn sie mal in einer toxischen Beziehung sind, irgendwann Nein sagen oder wenn auf der Arbeit mit ihnen was passiert oder sie von von der Führungskraft schwierig behandelt werden, vielleicht sich irgendwann abgrenzen und sagen können, was ihnen gut tut und was nicht. Also eigentlich eine sehr, sehr wichtige Kompetenz und ähm, da finde ich auch sehr wichtig, dass Eltern das nicht versuchen zu untergraben. So nach dem, also sowas kann ja auch schon sehr früh losgehen mit irgendwie, das gibt dem Onkel Ewald doch mal ein Küsschen oder sowas, ja, wo man das vielleicht nicht möchte oder auch den, den Eltern Küsschen geben, obwohl man sich vielleicht gerade nicht danach fühlt, was das auch bedeutet für sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel, ja, ohne jetzt so ein Bild zeichnen zu wollen, wie jede einzelne Handlung von Eltern ist immer an, wer weiß was für ein Schicksal von Kindern schuld, so einfach sind die Zusammenhänge ja auch nicht, aber eigentlich, glaube ich, ist es so auch wichtig, ähm, so ein Stück weit stolz zu sein, so enttäuschend das vielleicht ist. Was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist so das mediale Bild oder das Bild, was auch Eltern untereinander von ihren Familien zeichnen. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Eltern oder Familien so ein Bild davon haben, wie es wohl woanders läuft, wie gut sich alle anderen an Weihnachten verstehen oder wie eng alle anderen Familien miteinander verknüpft sind. Und das ist aus meiner Sicht auch überhaupt nicht real. Also dass ähm, irgendwie dann, dass Eltern enttäuscht sind, wenn wenn mal so eine Abgrenzung kommt, ähm, weil man sich das so anders ausgemalt hat. Aber im Vergleich zu vielen anderen Familien ist es eigentlich immer noch ein sehr enger Kontakt, ne? wenn man sich austauscht so im Freundesbekanntenkreis in unserem Alter. Es gibt, äh, da sind ja eher diejenigen, die Ausnahmen, die sagen, ähm, ich bin eigentlich jedes Wochenende zu Hause und wir sind irgendwie beste Freunde.
1: Also das ist ja eher selten, oder wie siehst du das? Ja, also äh, würde ich wahrscheinlich auch äh, nicht ganz unkritisch sozusagen sehen, wenn man jetzt als erwachsener Mensch irgendwie seine Freizeit immer nur äh, bei den Eltern verbringt. Also werde ich jetzt auch nicht pauschal so sagen, ne? aber im Prinzip, ich finde das so schön, dass du sagst, dass das ähm, so was Unterstützenswertes ist. Und das ist, ich finde, das ist auch so ein bisschen so die Definition von Liebe. Ne? Dass ich dem möchte, dass der andere sich gut entwickelt. Und auch wenn das entgegen meiner eigenen Bedürfnisse so in dem Moment ist. Ne? Dass es das, äh, mir nicht nur immer darum, also in dem Moment nur darum geht, was sich für mich selber jetzt in dem Jahr gut anfühlt. Von daher finde ich das so, ähm, so schön. Andererseits äh, kann ich ja auch nur geben, was ich so zu geben habe. Ich habe äh, letztens so einen Beitrag gesehen, ähm, wie der in der Mediathek, es war so vom NDR, da ging es so um, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, so um, so eine Ernährungs, äh, so Ärzte, die so über, über gesunde Ernährung äh, ne, irgendwie so verschiedene körperliche Erkrankungen irgendwie um, beeinflussen und heilen möchten. Und da war so das, äh, da war so ein einer der da vorstellig wurde, ein junger Mann Anfang 30, äh, übergewichtig, und äh, dem wurde dann eben erklärt, dass er eben schon, äh, der hatte einen Herzinfarkt schon mit Anfang 30, und das eben an, Scheint wegen Arterienverkalkung aufgrund der schlechten Ernährung. Und dann ähm, hat man ihm was dann alles erklärt und wie ungesund das ist und dann hat man nachher mit der Mutter gesprochen und die hat tatsächlich in die Kamera gesagt, ja, der Sohn, der wäre ein guter Esser, da wäre sie auch sehr froh und das schadet dem gar nicht, der verträgt alles, äh, das wären die guten Gene. Und man hatte der Mutter schon gesagt, dass der ihr Sohn aber schon wegen der Ernährung einen Herzinfarkt hatte. Und jetzt könnte man natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, so meine Güte, da füttert die ihr Kind tot sozusagen. Und andererseits ist es ähm, natürlich auch tragisch, weil wahrscheinlich vom Alter war das eine Frau der Nachkriegsgeneration, die hat wahrscheinlich auch noch Hunger erlebt oder zumindest Mangel. Für die ist vielleicht, wenn sie auf anderen Ebenen ihre Gefühle nicht so Ausdruck verleihen kann, vielleicht Essen kochen, so der ne, einzige Weg sozusagen, ihre Emotionen auszudrücken. Und vielleicht kann sie das tatsächlich auch nicht anders. Und nicht und dann einfach mit dem Finger drauf zu zeigen, finde ich, ist dann auch so kurz gegriffen. Ne? Und natürlich ist das ein Zustand der... Ähm, Veränderungsbedürftig ist, weil er ja auch äh, ne, ist wirklich ungesund, emotional, wie jetzt auch schon sogar dann eben körperlich. Aber trotzdem würde ich. Ähm wäre ich da auch immer vorsichtig, da einen bösen Willen oder so zu unterstellen. Ich denke, da sind wir dann auch wieder beim Werkzeugkasten. Ne? Dann kann man da vielleicht in dem Moment auch nicht, ähm, also wie, wie tragisch oder wie dramatisch das eigentlich ist, wenn man dann auf solche dysfunktionalen Strategien dann nicht verzichten kann. Und dann hilft das sicherlich, da zumindest ähm, zu schauen, wie denn wohl oder was denn besser? Oder wann funktioniert es denn gut?
0: Ja, ich glaube, um auch da noch mal kurz in der Therapie ist ja oft ganz relevant, dass wir, ein, dass wir feststellen, was uns an Unrecht widerfahren ist oder widerfährt, was uns vielleicht auch stört an unseren Eltern oder an ähm, unseren Partnern. Aber gleichzeitig, gerade auch bei den Eltern, uns immer auch nochmal klar machen, es gibt eigentlich keine Eltern, die absichtlich ähm, ihren, also die, die bessere Werkzeug Werkzeuge in ihrem Koffer haben und absichtlich schlechte benutzen. Also es geht, tun ja alle ihr Bestes und ähm, können eben auch nur, wie du gerade gesagt hast, ne, das nutzen, das geben, was sie auch haben und äh, das ist oft so eine Krux in Therapien, habe ich den Eindruck, dieser Punkt, weil beides gleichzeitig eben richtig ist. Also ich kann sagen, mir hat was gefehlt, mit mir hat das was gemacht, mich hat das verletzt, mich hat das nachhaltig verletzt ähm, und trotzdem irgendwie ein Verständnis entwickeln dafür, dass auch meine Eltern eine Geschichte haben. Übrigens sagt man auch in der Entwicklungspsychologie, wenn man sich so anguckt, welche welche Verhaltensweisen sind förderlich für die Erziehung von Kindern, ähm, sagt man ganz oft, spricht man auch von der äh, good enough mother, natürlich Mhm. früher drehte sich die Literatur vor allem um die die Frauen, aber dass es auch wichtig ist, eine nicht perfect mother, sondern good enough mother zu sein und dann eben auch damit umzugehen, wenn man gerade mal keine Lust hat oder gerade sauer war oder gerade keine Aufmerksamkeit übrig hatte und so, dass das alles dazugehört und sein darf, aber vielleicht eben auch dann die Frage ist, wie ähm, sage ich das und kann ich auch da ausdrücken, dass es mein Gefühl ist und gerade eher mit mir zu tun hat und nicht automatisch der Fehler des Kindes ist, das gerade Aufmerksamkeit möchte, sondern das ist eher was mit mir zu tun hat, dass ich sie gerade nicht geben kann. Hast du denn, wenn wir auf die, auf die Uhr gucken, um einen guten Punkt zu finden, noch so ein paar ähm, Ideen für Menschen, die jetzt b- bald wieder äh, eng auf ihrer, mit ihrer Familie sind? Vielleicht noch ja. enger als vorher äh, durch Lockdown? Ähm?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt so eine Metapher, ähm dass man, wenn man im Flugzeug sitzt zum Beispiel, dass man ja erst sich selber ähm, die Sauerstoffmaske aufsetzen soll und dann seinen Sitznachbarn oder seinen Kindern. Das hat ja einfach den logischen Grund, dass ja nicht Höflichkeit äh, oder mangelnde Höflichkeit und ne wird ja nicht Egoismus propagiert, sondern weil man dann selber halt ähm, bei Bewusstsein bleibt und dann noch anderen helfen kann. Und das ist ein gutes Bild dafür, dass es für alle gut ist, wenn wir uns gut um uns selbst kümmern und dass wir uns auch zuerst gut um uns selbst kümmern dürfen. Das heißt, dass wenn ich merke, dass ich so viele Stunden am Stück, dass für mich dann schwierig ist, vielleicht in der familiären Situation zu sein, dass dann ein höheres Anspannungslevel da ist, ist das völlig in Ordnung und nicht nur für ein Selbstgut, sondern vielleicht auch für alle gut zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde alleine spazieren oder ich, ähm, ja, oder zum Beispiel auch die ähm, Verantwortung für die Situation in einer Weise so zu übernehmen, dass ich sage, ich möchte über bestimmte Themen jetzt gar nicht sprechen. Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht mit jedem Menschen einfach, dann in so eine direkte, klare Auseinandersetzung sozusagen zu gehen. Vielleicht ist das manchmal auch einfach hilfreich, wie gesagt, aufzustehen, zur Toilette zu gehen, das Thema zu wechseln oder eben auch die Gesamtzeit ein bisschen zu begrenzen oder zu gucken, in welchen Häppchen. Zweite Metapher, die ich dazu auch immer sehr gut finde, ist die von der Löwenmutter, habe ich dir schon mal erzählt? Eine Löwenmutter in der Savanne, wenn die eine Gazelle gerissen hat, dann frisst die sich erst selber satt. Und so die Reste, die Knochen und Eingeweide, was nicht gut ist, das ist dann für die Löwenkinder. Und auch das ist nicht, weil Löwenmütter egoistisch sind und ihre Kinder nicht lieb haben, sondern weil die bei Kräften bleiben muss, weil die ja wieder jagen muss. Und wenn die nicht bei Kräften bleibt, ne, dann werden dann irgendwann alle verhungern. Und Damit versuche ich so ein bisschen so äh, deutlich zu machen und zu ermutigen, dass das äh, nicht gegen andere ist, wenn ich mich gut um mich selber kümmere, sondern dass das ähm, an der Stelle ähm, eher was Grundlegendes ist. Und im Weiteren ist das natürlich auch so, wenn ich das darf, dürfen die anderen das auch. Wenn ich mich abgrenzen darf, erlaube ich im Prinzip auch, dass ein Nein in Ordnung ist, auch für andere. Und äh, das kann auch andere ja auch wieder... ähm, naja, ermutigen, ne, weil sich für die eigenen Bedürfnisse einzutreten. Ja.
0: Wenn ich da noch so hinzufügen darf, glaube das geht so in eine ähnliche Richtung. Ich finde das Konzept von gleichzeitig und nebeneinander stehen, dass mhm. sich vermeintlich widersprüchliche Dinge beide wahr sein dürfen. In Paartherapien wie in Familien, mhm. das ist, also ich finde, auf den Streitereien hört man ja, aber, oder, ne? also wenn jemand sagt, ich war doch pünktlich, Dann heißt das automatisch, du hast gerade gelogen oder immer machst du das und das. Dann heißt das automatisch, dass die andere Person ähm, denkt, sie macht alles richtig. Und also, dass Dinge so direkt auch eine Aussage haben, wenn sie eigentlich nur erstmal eine Selbstaussage sind. Und dass man versucht, dass Dinge nebeneinander stehen dürfen, wenn man mit der Familie redet. Und vielleicht auch sogar ähm, ganz bewusst unterscheidet, wer schildert jetzt gerade die eigene, ganz persönliche Perspektive und versucht das nicht zu sehr mit du setzen und Aussagen über den anderen, sondern eher das eigene schildern und die anderen geben sich eher Mühe zuzuhören. Ich Man kann ja auch sehr, sehr Leute damit überraschen, wenn man plötzlich mal gut zuhört, anstatt sofort in den Verteidigungsmodus zu gehen und nochmal zusammenfasst und nochmal sagt, okay, also aus deiner Perspektive ist es so und so und vielleicht ein paar Minuten später nach einem Spaziergang sagt, okay, und jetzt würde ich gerne meine Perspektive schildern. Also das so ein bisschen zu entzerren, dass es dann auch nebeneinander stehen darf, ist aber auch nicht in jeder Familie möglich, natürlich ähm, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Vorbesprechen der eigenen Situation, aber so
1: in die Richtung, glaube ich, kann schwierige Familienkommunikation gehen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es auch wichtig anzuerkennen, dass wir gerade eine wirklich schwierige Zeit haben, dass vermutlich das Anspannungslevel bei den meisten Menschen eher höher ist und dann vielleicht auch ein bisschen nachsichtig damit zu sein, dass das jetzt auch nicht alles irgendwie ähm, ganz harmonisch und ganz verständnisvoll und so ein bisschen äh, wie im Bilderbuch ablaufen muss, sondern das kann ja auch äh, eine liebevolle Haltung zu sein, da so ein bisschen großzügig mit sich und auch mit den anderen zu sein, was eben aber auch nicht heißt, dass man sich dann ne, so rein zwingen muss, sondern einfach äh, daraus ergibt sich dann ja vielleicht auch eher wieder dann nicht so hohe Erwartungen zu haben, nicht an sich selbst und auch nicht an die anderen und ein bisschen ressourcenorientiert zu schauen, ne? was ist denn wohl schön und was, äh, was könnte denn wohl klappen.
0: Ja, schönes Schlusswort. Äh, danke, Tina, Und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Ja, danke <lacht>
1: schön, Katrin. Dir auch. Danke. Das war's also von uns für heute. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.